0: Aquele abraço. E aí,
2: pessoal? Tudo bem? Salve, salve! Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas do Rebatida Podcast. É o seu podcast de beisebol aqui da família Fumble na Net. Eu sou o Thiago Cordeiro, hoje temos Sala Cheia, um programa especial, é o programa de número 13, vamos falar de maldição, vamos falar de mandinga, vucu-vucu, ziquizira, vamos falar de superstição, esse programa 13 foi muito bem escolhido. Eu estou aqui na companhia do meu amigo xará Thiago Mares, nosso capitão do Rebatida, e aí, Thiagão, tudo bem? Seja bem-vindo, meu querido.
0: Olá, ouvinte, aqui é o Thiago, torcedor do, do Cardinals Brasil, Twitter do Cardinals Brasil, aliás. Hoje a gente vai falar um pouquinho das modificações e é sempre bom lembrar que meu time nunca vai ficar 108 anos sem time. <risos>
2: Beleza, Tiagão, legal, vamos falar então de Superção de Zique Zira Representante máximo, acho, dessa fila aqui na, no nosso programa de hoje É o torcedor do Boston Red Sox E aí Felipe, você é um cara mandingueiro
3: que eu sei Mas nesse primeiro momento só as boas-vindas aqui pra galera do Rebatida, tudo bem? Tudo certo, gente, pois é, 86 anos, mas ficou no passado Desde então o time só ganha, só sucesso, vamos lá
2: Vambora, legal. E também o Guto, o Guto que é o Augusto Edinger, ele está aqui com a gente também participando, representando o New York Yanks aqui na rebatida podcast. Beleza, Guto?
1: Fala, Thiago, Maris, Felipe, galera que está ouvindo a gente aí de casa. E vamos lá, vamos fazer, falar das superstições, falar um pouquinho do que, que beira o beisebol, porque querendo ou não, eu acho que dos esportes americanos é o que tem mais superstições.
2: a gente começar nos assuntos do Rebatida, quero apresentar para você aqui a família Fumble na NET, a família Fumble na NET é uma verdadeira experiência de conteúdo para você que é amante dos esportes americanos, são muitos podcasts, já são 45 produtos diferentes, se você tem um time no beisebol, na NBA, no futebol americano, procura lá que a gente pode ter um podcast esperando por você eu, Thiago, represento aqui o Los Angeles Dodgers né? tem o Dodgers Cast BR, também pode conferir, tem sempre conteúdo novo lá de número 13 do Rebatida vai falar de mandinga maldição, vamos falar de superstição. Na teoria no dicionário, superstição é a crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento que leva a pessoa a criar falsas obrigações, a temer coisas inexistentes e a depositar confiança em coisas absurdas. Eu, senhoras e senhores, me identifiquei com essa teoria porque eu sou muito supersticioso. E vocês, começar pelo Thiago, o Cardinals, apesar de não ter um histórico aí de fila e tal, você assistindo o jogo do seu time, você tem alguma superstição? Você tenta evitar alguma maldição? Thiago? Bom,
0: como eu acho que um bom torcedor de beisebol, eu sempre escuto. A minha superstição é sempre assistir o jogo em algum lugar da minha casa, sempre no mesmo lugar. Que eu acho que se eu ficar em outros lugares vai dar ruim. E quando eu tô na rua, eu nunca, nunca assisto o jogo, é, a versão em vídeo, eu sempre, escuto, sempre escuto o jogo na, pelo rádio, pela KMOX, que no caso é a rádio de Seng que transmite os jogos. E quando tá meio que apertado o jogo, o, o nosso querido Cap né? nosso bonezinho de trás pra frente. <risos> é, aliás, a gente poderia começar falando disso, né?
2: Uma das tradições mais é, famosas do beisebol, de todas as torcidas, é o cap O que é o cap É você vestir o boné de ponta cabeça, ou seja, o pino de cima da, da, do boné, ele fica para dentro na sua cabeça e a aba fica ao contrário, a parte de baixo fica para cima. Acho que eu consegui é, exemplificar em palavras o que é o cap muito bem lembrado, Thiago. E você, Felipe, para assistir o seu Boston Red Sox, você tem alguma... Mandinga, alguma mania, alguma superstição, você é desses raiz
3: também, meu querido? Quando eu comecei a acompanhar a beisebol lá em 2007, mais ou menos, eu tinha meio que a mesma o mesmo hábito do Mares de não assistir o jogo, eu mais ouvia, né? E como na época a conexão de internet não era tudo isso, era mais difícil de assistir os jogos, eu acompanhava pelo Game Day da, da Major League Baseball, que apenas mostra as jogadas, né? E, e o game dele ele acabava dando um spoiler quando tinha rebatido e anotava a corrida ele já avisava então você quando não tinha ninguém em base você meio que sabia que era um home run e tal então eu evitava de ver o jogo a jogada play by play eu ficava só lendo os scores né as, as jogadas conforme elas iam acontecendo para não não ser pego de surpresa e também acreditar que isso dava um jinx alguma coisa assim e rally cap também obviamente que esse é clássico aí de todos é, para todo mundo aí, quando o time tá perdendo e olha que o Red Sox perdeu muito jogo aí nesse tempo, o Rally Cap sempre é bem-vindo E você, Felipão, você trouxe outra palavra que é muito
2: importante para o dicionário da ziquezira, da vucu-vucu da, da, de tudo, que é o Jinx, o Jinx que por definição é a zica né, em inglês, e acontece normalmente quando você fala assim Pô, esse time aí já ganhou aí a hora que você fala já ganhou parece que a chave do, Zin, do Jinx assim, já, já vira zica bate firme, e você Gutão o que, que você traz pra gente, você como torcedor do yankees você também é desses de acreditar em, em, em meia da sorte em lugar do sofá que ganha jogo, como é que é a sua, sua relação com o beisebol
1: então, é, eu tenho acho que tem tenho uma superstição que eu faço sempre que é assistir o jogo pela narração do time adversário, ou seja, dependendo de quem a gente tá jogando, eu escuto com a narração oposta. <risos> e eu adoro, eu adoro o narrador da Yes, não, não me leve a mal, mas é porque pra mim é uma superstição que funcionou uma vez. E eu falei, agora que funcionou, eu vou fazer toda, toda, toda vez que assistir jogo do Yankees, eu vou fazer isso. E tem mais funcionado do que dado errado, então eu continuo fazendo. Mas, às vezes, pra matar a saudade, eu assisto na, na transmissão do Yankees mesmo, mas é, essa é a minha superstição máxima, e eu sempre olho o jogo no meu quarto e comendo alguma coisa, eu tenho que comer alguma coisa durante o jogo, senão não funciona. <risos>
2: Que demais, que demais. Guto, quero continuar com você Então, você podia fazer assim, começar até o quinto inning na ES, e depois, na hora que o pau tora, você já passa para outra, né, meu?
1: <risos> não, não, não. Geralmente, eu acho que eu geralmente poderia fazer o oposto, porque esse negócio que você falou de ele já ganhou, eu faço isso direto. Eu faço
0: isso direto. Ah, agora já ganhou, eu ia
1: perder esse jogo. Aí, ainda mais ano passado, que teve muita virada nas minhas finais, que o X levava jogos nas minhas finais. É, eu, eu fazia direto isso, mas é, é uma boa ideia ficar trocando entre um e outro.
2: É, porque agora, quando é Jinx reversa, é melhor ainda, né? Tipo, puta, já perdendo isso, o time vira, vale dois. Tiagão, por que, que você acha, primeiro pra gente iniciar nesse assunto? Aliás, eu queria contar então a minha superstição, né? Eu também sou um cara mega, mega, mega supersticioso. É, eu tenho muitos bonés do Dodgers e eu começo a usar um boné. Se ganhou, eu repito o boné no dia seguinte se perdeu eu troco o boné, e aí ele vai pro final da fila e eu fico trocando de boné do Dodgers que eu vou assistindo, e eu lembro de uma, de uma coisa que eu fiz, comecei a fazer em 2018, e a gente acabou indo pra World Series, acabou perdendo na World Series, mas ali eu comecei com isso, que foi parar de assistir o nono inning, então se tava ganhando ou perdendo, eu já ia embora no nono que porque o Kellen Johnson tava me estragando muito o jogo. já tava ficando puto com isso. E aí eu comecei a parar de assistir o nono -hine. E é bom que aí você já evita os índices extras, né? Você já, assim, o jogo empatar, Dani, você não sofreu. No dia seguinte você acorda cedo pra levar a criança pra escola e ver quanto é que foi o jogo. Para de sofrer um pouco. Pelo menos assim, quando você torce pra um time. Vocês não sabem o que é isso, mas quando você torce pra um time da Costa Oeste, meu amigo. O jogo começa aí até duas e meia, três da manhã. O negócio é tenso. E aí é melhor se acaba no oitavo e se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. Tiagão, por que que o beisebol, na sua opinião, é o jogo de maior tensão em termos de superstição? É, nego que gosta de mascar o fumo dele, nego que gosta de mascar o chiclete, usar o taco do amigo, não trocar a meia, pé de alho dentro da chuteira, não troca a camiseta que vai por baixo. Por que que os caras acreditam tanto em gnomo, meu querido? É,
0: porque... E da minha visão é porque, como o beisebol é o segundo esporte mais antigo, terceiro esporte mais antigo do planeta, só perde para o rugby e para o futebol, então você pode olhar no futebol também. A gente tem um monte de mandinga, de dispersão. Você, como santista deve saber, o Guto, como Colorado, não sei o time do Felipe, mas aí depois ele pode falar para gente. Eu, como atleticano, tenho minhas mandingas e eu tive uma, liberta, uma Libertadores com o treinador. Usando uma camisa de Nossa Senhora todo o Santo Jogo? Então como. É,
2: e a, não, a calça vinho, né? A e calça, calça foi no Palmeiras.
0: <risos> a calça vinho foi no Palmeiras. Isso é depois. Ah, a, tá. a, a, foi a camisa ah, de Nossa Senhora por 3 anos quatro. E... Então a gente meio que tem essa, tem essa ideia de, do Bebo ser bem ser bem de mandinga, ter essas ligações com a sorte e tal. Como eu falei lá no início, o Carlos nunca vai ficar 108 anos, porque sempre tem, tem uma história de, por exemplo, envolvendo o time do Felipe, o caso do a maldição do bambino, no, os Cubs, a maldição do, maldição do bode tudo mais. Então, o baseball, ele já é encrostado de toda essa, é, essa, essa superstição desde o início, né?
2: Sem dúvida, e assim, não é exclusividade só do beisebol, né? Outros esportes, eles também convivem com isso, como foi próprio dito aí pelo Thiago, com o futebol brasileiro, a gente tem bastante, mas no, no hockey na NHL, também existe muito, quando o time ganha a sua conferência antes de ir para Stanley Cup, ninguém pode encostar no, no troféu, porque o, se você encostar no troféu, quer dizer que você não vai ganhar a Stanley Cup, os caras não fazem barba no playoff, mas o beisebol, ele também é demais, cara, é demais. Se o cara não der dois toquinhos com o taco no pé da chuteira esquerda, o cara não consegue rebater. Se o cara não tá rebatendo, o cara faz a barba pra ver se melhora e melhora. Guto, você, como torcedor de um dos times mais tradicionais desse esporte, chamado beisebol, que é o Yanks, o que, que você é, leva de coisa que você acompanha de superstição? A torcida do Yanks tem alguma superstição, que história boa você separou pra gente nesse episódio especial número 13 da superstição aqui no beisebol
1: cara, tem uma, assim a gente tá falando, o Thiago o Maris lembrou da maldição do Bambino, da maldição do Billy the Goat, a gente tem uma maldição que passou pelos Yanks também, que foi o Donny Baseball, inclusive ele passou pelo Dodgers lá em 2008, esse cara ele foi um, um dos melhores jogadores de toda a história do Yanks. pelo menos é o que dizem né? então ele o, ele passou pelos Yankees no período no início da década ali, mais ou menos de, no final da década de 9, 90 ali, entre, 9, entre 96, 95. Só que ele nunca ganhou nenhum título com os Yankees. Só que ele saiu, é, eu acho que no, no, no final da temporada de 95, ou, ou 96 deixa eu pegar aqui certinho. Ele se aposentou em 96. É, ele foi, ele se aposentou em 96 e o, o Yankees ganhou em 98, 99, 2000. Aí depois ele retornou nos Yankees como, como treinador de rebatedores em 2004 e, não, e foi naquela inclusive naquela virada do que acabou a maldição do Bambino Pro, pro Boston Red Sox, que eles viraram o 3-0 E aí depois ele, ele acabou, acabou a maldição do Bambino Ele saiu dos Yankees em 2008 e foi pro Dodgers e aí, com, e aí indo pro Dodgers ele também não ganhou nada então assim
2: Não ganhou nada, não ganhou nada, minha lei mas eu não sabia dessa, dessa, dessa onda, então <risos> o cara é o famoso pé frio. Ô Felipão, você que é pós-graduado em maldição, né, com o seu time aí que passou quase um século sem ganhar nada, lá no, no, em Boston as histórias devem ser
3: tenebrosas,
2: o que os caras não fazem para acompanhar o time, né, meu?
3: É, eu acho que o contexto todo de, da maldição do Bambino, como o Maris falou, como o Guto comentou também, é, criou essa cultura de que tudo que acontece de errado, aí o, a maldição do bambino virou um bode expiatório, né, que, enfim, eu, eu sou mais cético nesse sentido, de achar que é mais questão do ano em si, ou enfim, detalhes da, da partida, do que necessariamente jogar tudo nas costas do Baby Ruth, mas realmente, o pessoal por lá leva muito a sério isso é, acho que Boston e, e Chicago são as cidades que mais respiraram essa questão de, de maldição em Chicago foi muito mais sério até a questão da, da, de como o público ficou agressivo, né, quando, quando tava prestes a, a ganhar algo aí a suposta maldição vem e atrapalha o time e o pessoal fica bem agressivo, né. Em Boston, talvez porque o time sempre estava tentando, sempre estava tentando, ficava mais a questão da frustração do que necessariamente de um de, um, de uma agressão, enfim um comportamento mais absurdo em relação a isso mas vamos que vamos as coisas só existem para tornar o esporte mais belo mais charmoso e a história mais impactante do ponto de vista do torcedor então a gente agora falando um pouco mais sobre essa maldição do Bambino né? para quem tá
2: chegando agora no beisebol não conhece muito, é ouvinte aí de, de primeira viagem do Rebatida o que aconteceu? o Boston Red Sox tinha o Baby Ruth que era um grande jogador e o Yankees veio e comprou. E o Yanks acabou se aproveitando muito dessa compra, que apesar de ter sido bem paga, né, foi um número recorde, não vendeu de graça. O Boston ganhou um bom dinheiro na transação, porém, esportivamente, a troca foi incompatível, porque transformou o Yankees que já era um grande rival do Boston Red Sox, no arque inimigo e o time começou a empilhar canecos e assim foi durante muitas décadas. E o Felipão estava dizendo isso, né? Que as pessoas lá em Boston, em Massachusetts, os caras levam muito a sério esse negócio, né? Porque quando você mexe com o oculto, quando você mexe com o que você não vê, aquela crença de que se você afrontar aquilo ela é ainda pior. E aí isso faz com que houvesse um policiamento da torcida e os jogadores acabaram sendo massacrados. Porque muitas vezes o Boston chegava, né, Felipe, e acabava não ganhando. O problema é que o time não só perdia,
3: mas ele quase ganhava. E isso era ainda pior na maldição, né? Exatamente. Se você considerar ainda o contexto, né, o Red Sox havia ganho praticamente tudo do começo da história da, da Liga, né, 1903, 12, 15, 16 e 18. Aí vende o Babe Ruth, até hoje o contexto da venda nunca foi bem explicado e não vai ser também, já virou história. Mas daí em diante, Red Sox teve jogadores e times como um todo incríveis, né? E foram quatro World Series que chegou a bater na trave de fato. Duas contra o Cardinals, uma contra o Cincinnati Reds e a de 86 contra o New York Mets que, cara, como você falou, era quase mesmo, quase mesmo, assim, chegou a jogo 7, e por um detalhe do jogo que, que a virada... Tinha mais time, né, cara, Sim. e assim, e, ti, e tinha mais time, né, era time pra ganhar. Exato, o, o, o time de 75, obviamente, enfrentou o Cincinnati Reds, que era grande dinastia, mas o time do Red Sox, no papel, ele era alucinante, o time de 86 também era bom, é, enfim, até mesmo 2003, 2004 Que era essencialmente o mesmo time Eram times extremamente competitivos Recheados de talento Era muito mais acho que a mentalidade De, de enfrentar aí esse medo Do oculto, como você falou Do que necessariamente de capacidade de ganhar E aí, como eu te falei São detalhes, eu, eu acho que para mim O que fica mais marcado da maldição toda É de fato 1986 Que o jogo termina né? A World Series toda termina aí num, num, numa bola que passa por baixo das pernas uma jogada besta, assim que todo primeira base sabe fazer então é um detalhe que não tem como você acreditar que seja alguma outra coisa, não ser uma maldição mesmo. É, e as coisas são assim. Ô, Guto,
2: você como o outro lado da história, você como torcedor do Yankees, me conta um pouquinho como é que era a visão do Yankees dentro dessa maldição do Red Sox. Claro, a tiração de sarro e tal, mas você avaliando, como é que você acompanhou toda essa história? Cara, aí? eu acho
1: que primeiro passa pelo psicológico. Como o Felipe falou, acho que o psicológico afetou muito. Não foi tanta a maldição, mas você ficar com aquele fantasma atrás de você por muito tempo e você não conseguir reverter a história, como você disse, uma jogada simples acho que hoje em dia qualquer primeira base faria, e como na época qualquer primeira base faria, e ele erra e eles perdem, então tipo assim, você pensa nossa, eu acho que ali pesou o mesmo psicológico e aí você volta 30, 40, 70 anos antes e Bambino é o culpado, e, cara já passou, tipo é, é, tipo ele já já parou de jogar ele já se aposentou, enfim, como você já disse ele já tinha falecido até eu acho que eu adorava, assim adoro, mas é, como a maldição já morreu, né, entre aspas, ela ainda fica como um fantasminha aí, mas já passou muito, o Red Sox já empilhou vários títulos depois de 2004, então eu acho que a maldição ela já passou, mas, cara, enquanto ela tava viva, acho que era um alento pro torcedor do IENX, porque eles eles olhavam e falavam, ah, não tem problema, o Red Sox vai perder de novo se chegar na final, entendeu? Então era, eu acho que era, era basicamente isso, porque Uh, como o Felipe falou, tinham vários times fortes do Red Sox por toda a história que tinham chance de bater de frente com quem tava lá. Não batia de frente, conseguia, sei lá, fazer como nesse, nesse jogo aí. E, pô, não conseguia levar o, o, o título até que em... tinha que ser. É, acho que o baseball também tem dessas, né? Contra quem foi a, a grande virada dessa maldição? Quantos anos que lá atrás compraram o Baby Ruth do, do Red Sox? Então acho que, além da superstição... O esporte, o beisebol também é meio poético às vezes e faz com que a gente tenha essas histórias malucas.
2: É muita tradição, é muita coisa, né? O beisebol que é um esporte aí centenário nos Estados Unidos, né? A gente está falando aí, quando a gente fala da maldição do bambino, nós estamos falando em 1918, que foi quando o Red Sox ganhou pela última vez a World Series e só foi ganhar de novo agora em 2004, mas sempre teve as melhores folhas salariais sempre teve os jogadores mais competitivos sempre teve um estádio lotado é, eu não sei se esse número é real mas você Felipe se quiser comprar um ingresso para o
3: Fenway Park, mesmo na época da fila, era impossível o estádio sempre esteve lotado né? Meu querido? exatamente, o, é o que eu te falei a questão de essa maldição ter emplacado aí ou ser um, um revés para o Red Sox, vários várias oportunidades consecutivas em World Series fez o que tornou a torcida do Red Sox o que é hoje. E aí é o que a gente tinha até comentado do futebol, times que não ganham e mas são competitivos que levam a sério a competição, né? Não são largados. É, a falta de títulos ela ela fideliza o torcedor. Então em Boston aconteceu exatamente isso. De 2003, 2004 para frente Quase todo jogo era sell-out né? era, Vendia tudo que era possível de, de ingressos Demorou, acho que foram vários, vários anos consecutivos Não tenho o um número certinho, mas demorou para Red Sox não ter jogos é, com capacidade cheia. Tudo bem que o estádio não é dos maiores, mas ainda assim, é uma cidade que passou a respirar a beisebol. Eu, como torcedor de outros times também de Boston, e se você perguntar para várias pessoas que, vi, que passam por Boston ou que acompanham os times de lá, vão dizer que o Red Sox certamente é o principal time da cidade, por, muito por conta dessa seca toda de títulos e de, de como foi construída toda essa história, principalmente em 2004. Muito bem notado, né? Eu acho que essa maldição
2: de Boston, ela é a mais famosa de todas, até porque, apesar do Cubs ter ficado mais tempo na fila, o que eu sentia, pelo menos na imprensa, era uma indignação de que o Boston não ganhava, de que era uma coisa oculta, o Cubs não, durante muitos anos o Cubs foi chacota mesmo, né, a galera sofria, sabia que não ia ganhar, e agora nós vamos falar sobre essa, essa sina das equipes de Chicago, como disse o Thiago ali na, no começo, né, de falar das maldições. O White Sox também ficou 70 anos sem ganhar, mas o, o Cubs passou de 100 anos na fila. Eu não sei se existe algo próximo a isso, não sei se a humanidade vai assistir algo próximo a isso de novo, mas essa maldição foi bizarra. Alguém quer explicar aí, Guto, Felipe? Alguém quer contar um pouquinho como é que foi a maldição do Billy the Goat? Se vocês quiserem, eu mando aqui, mas eu queria que vocês me ajudassem a compor essa história do bode que foi amaldiçoado.
1: Eu posso mandar, então. Não sei se alguém quer falar, eu, eu não posso falar, não. Vai
2: lá, Gutão, você. Manda
1: então tá, lá. vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos pra 1945, jogo 4 da World Series entre Chicago Cubs e Detroit Tigers. William Billy Goat, uh, Cianis, torcedor fanático do Chicago Cubs. Ele levou o bode dele de estimação, porque naquela época podia. Quem não sabe, antigamente também no Circus tinha outros animais, hoje é proibido. Mas é, ele levou o seu bode de estimação, que tinha o nome de Murphy. Para o jogo, mas durante o decorrer da partida os dono do Cubs Era o P.K. Wrigley Ele ordenou a retirada dos dois uh, Alegando que o Murphy No caso o Bode Tinha um fedor muito, muito forte Lembrando que também não era proibido a entrada de animais nos estádios Decepciona
2: mas, caraca, mas que cabeça do cara, né, O cara entrar com o bode em campo, velho. Mas e aí? E aí? O que aconteceu? Ele foi expulso, daí ele tava saindo do estádio. O que, que aconteceu? Então,
0: ele, ele, ficou,
1: ele ficou muito decepcionado com, com a atitude do dono do time na época. E ele dizendo que nunca mais os campos conquistariam um título, uh, de desde então, né, enquanto bodes não fossem autorizados a entrar no Wrigley Field. Ou seja, 1945. A maldição foi quebrada em 2016. É, só complementando então, ao decorrer do tempo, o Cubs ainda não se livrou da maldição e acabou fazendo temporadas ruins, batendo na trave como 84, 86, 98, 2007 e principalmente em 2003, que ocorreu um dos casos mais conhecidos de toda a história do beisebol, que foi o acidente de Steve Bartman durante o sexto jogo, que decidiu.
2: Vamos falar dele, vamos falar, é, vamos falar do Steve Bartman, Steve Bartman, é, eu queria que você chegasse aí. E, Gutão, perfeito, você lembrou da história, né, o, o Willian Sianes era um torcedor famoso, um tiozinho, aquele tiozinho do estádio, tiozinho que todo mundo sabe quem é e tal, e aí o World Series, ele falou, porra, meu bode Murphy merece. E aí levou, deu essa treta, eu imagino se eu tivesse do lado do Murphy, eu também não ia gostar, e aí acabou que o cara lançou a maldição, vocês nunca mais vão ser campeões e tal, aquela coisa toda, e... A, e, e... Com o passar dos anos, o, o, o Billy the Gold, né? Ali, a, coisa, né, a, a maldição é, do Billy Goats acabou subindo à tona, né? E aí o Steve Bartman acabou chamando a atenção de todos. Por quê? Porque numa fall ball que ia rolar a, a, a eliminação na nona entrada. O Steve Bartman, que era um fã, que tava ali no muro, ele fez aquilo que eu e você, Felipe, a gente faria, cara. Que é tentar pegar uma bolinha. Essa é a graça do torcedor, tentar pegar a bolinha. Só que na hora que ele foi pra pegar a bolinha, ele atrapalhou o jogador do, do outfielder é, direito, né, do, 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 do time. E acabou dando essa treta tremenda. Felipão, você viu o documentário de Steve Bartman? Que dó do cara, hein, meu? Ele foi escrachado pela imprensa, pela torcida... E aí voltou a maldição à tona. Foi terrível essa história,
3: né, meu? É, exatamente. É o que você falou. É algo que qualquer torcedor que estivesse no estádio faria, inclusive as pessoas que estavam em volta do Bartman. Ah, o documentário, acho que o que você comentou é o Catch in Hell, né, que a ESPN produziu, fica até de sugestão. Todo mundo que estava perto, a, a imagem é bem clara, mostrando várias pessoas indo pegar essa bola, inclusive o Bartman e inclusive o jogador. E, cara, de fato, assim, é um, é um meltdown, né, uma desestabilização, talvez por conta desse fantasma do título, porque era uma jogada que não tinha, é, assim, se o jogador pegasse a bola no alto mas se não pegasse, indiferente, o jogo seguia, porque era uma foul ball. E não mudou nada, sim, de fato. É só uma desestabilização emocional do, do Chicago Cubs que acabou perdendo aquele, aquele jogo pro, pro Florida Marlins, né? Na, que na época, né? Hoje Miami Marlins, mas na, na época Florida Marlins. E um fato curioso é que 2003 seria um, um ano aí que dois times bateram na, na trave de tentar quebrar essa maldição, né? Esse, esse ano quase que não existiu aí pra história do beisebol porque Red Sox e Cubs ficaram de novo na no jogo 7 para conseguir classificar para a World Series e quebrar maldições. E um detalhe importante, Thiago, só antes de passar para você de volta, é o, o papel até que esse documentário fala do papel da imprensa no dia, de como ela piorou a situação do Steve Bartman no estádio, porque a televisão ficou várias vezes apontando para aquele, aquele torcedor como responsável por aquele momento. E, e o documentário descreve bem isso é, o cara da transmissão é, o, o, o cara da transmissão ficava voltando toda hora pro torcedor
2: e isso fez com que os torcedores que estavam vendo em casa, pegassem uma raiva é, desproporcional para ele, porque podia ter esquecido, né pô, é realmente, mas daí ficou, pô Décima entrada, se não fosse aquele jogador, aquele torcedor lá e tal, o próprio narrador ficou chamando ele. É verdade, isso aí acabou pesando muito contra. Né? É,
3: e sem spoilers, acho legal todo mundo que acompanha a assistir, mas é o que eu falei do, do comportamento agressivo. Essa raiva que o, que o torcedor pegou dizem ser um dos, dos momentos mais negros, aí, mais escuros e, e tensos da história da, do Wrigley Field, do estádio do Chicago Cubs, porque realmente ficou uma aura negativa no estádio em relação àquele torcedor, ele teve que ser tirado pela segurança, porque estavam jogando coisa nele, ameaçando é, a, a integridade física, né, e e isso daí virou um episódio bem, bem ruim Na história do, do esporte como um todo Mas principalmente pro Chicago Cubs Show de bola, acho que ficou muito bem explicado
2: E assim, pra gente concluir a maldição né, do, do Cubs, que foi muito forte é, Eles tentaram, cara, durante a década De 80 e 90, quebrar a maldição O William é, Cianes já tinha morrido Mas aí <risos> o, o, o sobrinho dele, o Sam Cianes Começou a levar um bode E a, e a, e a diretoria do Cubs Liberou, <risos> olha isso o que estava proibido na década de 40, voltou a poder nos anos 80 em jogos de World Series, abertura de campeonato. Os caras levavam o bode lá para o bode assistir. Lógico que não no meio da torcida na arquibancada, mas levavam o bode para o cantinho, ficava do lado do bullpen lá, para ver se, se dava uma trégua aí para o Billy Goat. Mas, infelizmente, acabou que isso só veio anos depois. O velho já tinha morrido há 46 anos. O velho Billy Goat já tinha morrido, o bode então nem se fala, e aí a maldição acabou, o Cubs que também estava na época com o Theo Epstein, né? O Theo Epstein que foi o GM, aí. a gente podia fazer esse link entre as duas equipes, porque o mesmo GM que tirou o Red Sox da fila foi o GM que tirou o, o Cubs da fila, né Felipe?
3: Exatamente, o Theo Epstein foi o... um dos arquitetos né, pela pelo título do Red Sox, que mudou a história, e ele acabou indo para Chicago em seguida, e foi o responsável também por montar esse time. É, na verdade, em 2004 teve muito, até para a gente já virar essa página, passar de fato para outro time, 2004 foi muito mais uma conversa de todos os envolvidos, o Tio Ebsen, os donos do clube, e o Terry Francona, que foi contratado como técnico, de aquele ano ser o ano. Então teve que ter uma mudança completa de comportamento, de pensamento, uma cultura em torno do esporte e de como se jogava o beisebol para que, de fato, aquela história pudesse ser mudada. Né? Então, provavelmente, o Tio Webster carregou isso para Chicago no, nos anos seguintes. Isso,
2: exatamente. E ele era um rapaz jovem, né? Ele ganhou com com o Boston Red Sox, ele era um dos general managers mais novos da liga e ganhou... Se eu não me engano, eu acho que ele era o mais jovem dos, dos general managers na época. É, e ele não, não foi jogador, né? Um cara totalmente analítico, né? Um cara que, que, que é das planilhas e, e ele tá ajudando a, a mudar um conceito, né? Porque antes o general manager, muitas vezes, ele era um... um com um ex-técnico e tal, e com o sucesso do Theo é Epstein, né, o Andrew Friedman, do meu Dodgers, também é mais ou menos na mesma linha e tal, é, a gente acabou mudando, uh, agora os general managers, eles são mais jovens, eles são mais analíticos, é a galera mais da planilha, aquela coisa toda, o Butão quer fazer mais algum comentário para falar dessa, dessa, dessa maldição de Chicago, quer falar alguma coisa do White Sox, Butão é com você, cara.
1: Não, cara, só de curiosidade mesmo, para quem uh, não está não muito atento, o, o nome do torcedor, vocês falaram, né, que foi o Bachmann, É o, a bola seria defendida por Morza e quem gerou o foul ball e consequentemente manteve o, o jogador no jogo foi o Castilho, que ficou no jogo, e depois disso aí, o Maris anotou oito corridas seguidas, ganhou <risos> <Caiu> o jogo, <risos> foi um verdadeiro desastre.
2: Sim, 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 sim. O, 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 o desastre acontece mesmo. Bom, dito isso, vamos começar com algumas coisas, algumas maldições, algumas superstições. Eu tenho algumas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou fazer uma e aí, se vocês quiserem, já entra com outra. Comentem, por favor. Vamos fazer algo bem bacana, que é o seguinte. Uma, uma superstição do beisebol é você nunca pode pisar na linha de fall ball, né? Do, do diamond ou do, do outfielder. Se você tá entrando em campo, seja para Defender, ou seja, para rebater. É aquilo, é como se aquela linha nunca fosse pisada. Então você tá andando assim, se for para pisar na linha, você dá um pulinho e pula ela. Isso aí é muito tradicional no beisebol, né, rapaziada?
3: É, e aí tem até um caso do Turk Wendell, eu estava comentando aqui fora do arco-guto, que era um dos casos que mais chamou atenção aí em termos de dispersão, porque o Turk Wendell, ele jogou, não sei certinho, acho que nos anos 80, 90, mais ou menos, pelo Chicago Cubs. E ele f... fazia questão de absolutamente não pisar na linha. E ele tinha um pulo, um salto que ele dava para entrar no campo, que era até meio cinematográfico, assim, para ele não, não pisar, né? E o Turkwendo acabou até ficando conhecido por outras coisas, que ele, ele escovava o dente entre os innings, né? Enfim, ele tinha vários hábitos bizarros aí como superstição, mas realmente entrar pulando no campo era o mais... mais diferente deles. Cara, aí o Kershaw faz
2: a mesma coisa, eu acho que ele deve ter pego essa tradição aí, porque é bizarro, em vez dele só andar assim ele faz questão de dar uma saltitada meio gazelante assim, com bracinhos pra cima, pra conseguir fazer esse desvio da fall, da fall ball aí, então fica essa outra tradição, cara, que é muito comum no beisebol é você não pode falar sobre no hitter enquanto o no hitter estiver acontecendo então, por exemplo, seu pitcher tá lá sétimo inning, dois eliminados, pum, eliminou o sétimo, tá indo para oitava entrada, e aí você não deve falar que com ele, pô, cara, até agora você não tomou nenhuma rebatida e tal, né? Essa é uma tradição também do beisebol, né, meu?
0: É uma tradição do beisebol. A gente até nos grupos do WhatsApp, quando a gente tá vendo um possível no rito, a gente, alguém fala, ó, oh, tá acontecendo no rito, a gente todo mundo do grupo fala cala a boca. Porque, né? Nós queremos o Morita. Vai zicar!
2: É verdade, é verdade. Vai zicar, vai zicar, é verdade. E vocês, meninos vocês, vocês também acreditam nisso?
1: Cara, é, eu, eu, eu tava acompanhando, ano passado, é, aconteceu, enfim, aquela tragédia do Cags né? Pelo, pelo Angels. E eu acho que aquele jogo em que aconteceu aquele nono no Coletivo, pra mim, aquilo ali transcendeu qualquer tipo de barreira de superstição e tal. Porque depois que acabou o jogo, a galera trouxe vários dados que combinavam e tal, e para mim ali foi, que, foi ali que eu entendi que, que realmente o beisebol, ele tem essa conexão aí com, com essa coisa de não ter razão, de realmente a gente ter esse lado supersticioso, para mim o beisebol é o símbolo disso, porque naquele dia específico, é, combinou de dar tudo certo, aconteceu no Ritter Coletivo e Cara, eu tinha certeza que, que o Skagg estava ali, ele estava vendo aquele jogo, entendeu? Então foi ali que eu, que eu entendi que era, que era realmente diferente.
0: E uma curiosidade sobre, sobre esse jogo dos mano. Angels, fala, fala. é que foi exatamente 20, quase, é, 29 anos depois do último Morrida Reader do Los Angeles, é, dos Los Angeles Angels. Então foi quase, qua, quase no mesmo dia.
2: Que, aí a galera vai à loucura, né? Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. ó Outra coisa que também é, é muito comum no beisebol, que é a seguinte, você não pode ficar sentado no dugout, né, no, no banco de reservas, quando o seu starting pitcher está descansando. Então é assim, você tá lá de boa sentado no banco, beleza, acabou a entrada, seu time está voltando aqui, vai rebater agora. O pitcher vem e senta no dugout, se, se ele sentou no dugout, Ninguém, mano, ninguém. Mas assim, ah não, deixa ele aqui um metrinho pular. Não, brother. Tu levanta, arruma uma coisa pra fazer, vai escovar o dente, como falou o Thiago Mário, só não senta do
3: lado do pitcher. Você já entendeu essa, Felipe? Por que que acontece isso, meu? Eu acredito que seja o resumo de tudo que a gente já comentou aqui sobre como isso pode desestabilizar, né? Principalmente, eu acho que os casos que ficam bem marcados é quando tá tendo um bom jogo de playoff aí que o arremessador está sendo muito dominante, o jogo está muito tenso, ou no-hitters, ou jogos, jogos perfeitos, realmente o pessoal deixa o arremessador em, em isolamento, aí, né? completo isolamento, em quarentena, porque isso pode desestabilizar a concentração e desanda todo o todo jogo. Né? Então acho que é mais nesse sentido, manter a concentração e, e o foco do arremessador no que realmente está acontecendo.
2: Legal, legal. Outra coisa que também é muito comum é a gente ver jogadores com o mesmo ritual toda vez na hora de rebater. Uns deixam o taco mais vestido Suzuki, mais em pé, outros ficam com o taco um pouco mais flexionado, outros dão um beijinho no taco antes de começar. Parece que isso dá um impacto tremendo na autoconfiança do jogador na hora dele conseguir a rebatida. Alguém quer externar sobre isso? O que vocês têm a dizer sobre isso? Guto, Mares, enfim, Felipe, fiquem à vontade. Tem alguns cara, jogadores
0: que ainda lambeu tá como... Já foi de ser até tímido. E a é o Puig? Ele mesmo, que hoje está, no... está sem time. Mas acho que isso é mais, mais um jeito que o cara, na formação dele, que ele já vai com já vai um bad Stance do jeito dele, do que é uma suspensão. Quase ainda é
2: uma superstição, né? Sem dúvida, é uma superstição, é uma superstição O Dupuig era quando tinha uma fall ball Então, por exemplo, ele, ele rebatia, ia pra trás ele dava uma lambida no taco Que era meio que pra aumentar o grip, entendeu? Ele meio que, era um jeito dele ele ficava puto, daí dava aquela lambida Mas é nojento, né, pô? Agora, na época de coronavírus, certeza que ele já pegou Não é possível, não tem como ele não ter pego ainda E você, Guto, que você ia falar E acabou o Maris falando junto
1: não, eu ia dizer que o Stanton sempre deixa o... Ele sempre fica mexendo o taco Sempre fica girando, tipo, o taco nunca fica parado No braço dele eu, eu, Pra mim é, é, muito, é muito notório isso Porque é, alguns deixam de uma forma Outros deixam um pouquinho mais levantado Mas o Stenton sempre deixa mexendo o, o braço na hora de fazer a rebatida.
2: Sem dúvida. Um que eu sempre é, lembro é o atual técnico do Milwaukee Brewers o Craig Consel. ele Cara, ele para rebater, ele ficava meio que... Cara, era bizarro, assim. Uma perna muito mais esticada que a outra, flexionada, meio agachada, parecia um jogador de... um lutador de Kung Fu, assim. E o tacão ficava levantado lá em cima. Era mais difícil ele parar, estabilizado daquele jeito, do que acertar a bolinha, cara. Negócio incrível. Outro que eu também me lembro muito, era o Ryan Howard, uma primeira base do Philadelphia Phillies, e ele era canhoto, só que ele ficava segurando o taco em direção ao pitcher com o braço estendido direito. A hora que a bolinha saía, ele trazia pro peito o taco, aí que ele punha a mão esquerda para dar a rebatida. E fazendo isso, ele teve campanha de 50 home run no ano. É, que, que outros jogadores vocês se lembram? Você já foi lembrado aqui do do Puig lambendo, foi lembrado aqui
3: também do, do Stanton. Que mais, Felipe, tem algum que você se lembra muito aí, meu? David Ortiz, cara. David Ortiz, até ele parar de jogar, ele, quando ia rebater, pouquinho antes ele pisar na, na caixinha do rebatedor, ele colocava o taco debaixo do braço, cuspia nas duas mãos, dava umas palminhas e daí ia para a rebatida. E aí, falando ainda mais de coisas nojentas, inclusive a gente comentou do, do Moisés Alu aí, né? O Moisés Alu ficou famoso por uma suposta, um suposto hábito de fazer xixi na própria mão para que isso ajudasse aí no grip, sei lá, para pegar no taco E se não achassem bizarro que ele fazia isso Dizem que o Poçada, o Jorge Poçada do Yankees também tinha esse hábito Dizem que é comum aí no meio do beisebol que os jogadores usem urina Ou para melhorar a performance, alguma coisa assim, né? Vai saber
2: o Lioto Machida também fazia isso né, no, no UFC. Mares, você, tem algum jogador aí que você se lembra do Cardinals, algum cara aí que você achava engraçado? Só para gente lembrar de, de, dessa mandinga aí, e deixar bem claro, eu vou finalizar depois com o Nomar Garcia Parra, que jogou no Boston no Red Sox e também jogou no meio Dodgers. Fala aí, Marês.
0: Bom, é, de cabeça eu só lembro do, do Carpenter, que primeiro é o rebatedor Raiz, que não usa luto, e sempre que ele tá voltando pro, pro Better's Box, ele passa a mão na terra para dar um pouquinho mais de gripe na, no, no taco, porque ele não usa, obviamente, não usa Uber. E uma curiosidade que eu queria falar: que eu, eu ia falar antes, mas eu não consegui. É que os jogos entre Cardinals, quando tem Cardinals e Rock Brews em St. Louis o uh, pessoal lá em, lá em St. Louis não se toma Miller. Normalmente não se toma Miller, mas porque, que, pra quem não sabe, uh, St. Louis é a terra da Budweiser. Mas, especialmente quanto os viewers, que é a cidade da Miller, ninguém toma eh, Miller na cidade.
2: Entendi. Naquele dia... A Miller não é bem-vinda Porque senão você vai estar dando moral pro Milwaukee Brewers Pô, essa é fantástica Que legal, eu não sabia dessa Eu não sabia dessa, muito bacana Um jogador que me chama também muita atenção Desses clássicos foi o Nomar Garcia Parra Ele que foi é, Um jogador muito famoso da época aí Tenebrosa do Boston Red Sox Que ficava no quase e tal Ele era um shortstop E ele, a galera vai se lembrar, quem acompanha tênis vai se lembrar Ele parecia o Rafael Nadal na hora de sacar, que passa a mão na bunda, cheira, coça o olho, coça o nariz, arruma a cueca. O Nomar Garcia Parra fazia exatamente a mesma coisa. Só que depois de tudo isso, ele ainda ficava apertando a luva, mas assim, muito. Tipo, a luva já tava apertada, ele puxava e apertava e rapidinho. Cara, era muito tique, dava desgosto de você assistir o cara passando a mão no rabo. Mas enfim, rebatia muito, viu? Teve temporada de mais 300 aí nas rebatidas. Era muito, era muito bacana também. O um jogador que, que entra num, num, num período bom também, ele costuma não fazer a barba, né? Se ele começa a rebater terceiro jogo seguido com rebatida, o cara fica tão na pira de não mudar o esquema que o cara para até de tomar banho, fazer barba, trocar meia. Isso é muito comum também no
3: beisebol, né? É, um caso legal aí como torcedor, a gente até falou sobre isso no SoxCast em 2013, no primeiro dia aí de, de Spring Training, isso lá no começo de março, o Mike Napoli chegou para jogar no Red Sox e ele falou que não faria barba naquele ano e começou a desafiar outros jogadores o Johnny Gomes a fazer a mesma coisa o David Ross e isso virou uma cultura do Red Sox de 2013, que até dá o um nome né, ao, ao time, que é a, a, a banda dos, dos irmãos Barbudos, ou algo nesse sentido em que o time inteiro resolveu deixar a barba crescer desde os jogadores que tinham a barba bem densa, como o Mike Napoli e o Johnny Gomes, até os que não tinham uma, a barba decente, como o Gerald Saltalamaki, ou enfim, mas o time inteiro ficou conhecido por deixar essa barba aí de playoff, vamos dizer, mas que durou o ano inteiro. Caraca, aí no final do ano tava tudo parecendo náufrago, né? Todo mundo ferrado. É, inclusive eles fizeram no fim do ano, depois que o Red Sox foi campeão, foi até o ano que teve o atentado na Maratona de Boston e tal, e os jogadores, enfim, barbados, depois do, do título, eles fizeram uma ação de marketing com a, com a Gillette, se eu não me engano, pra podar aí as barbas e arrecadar dinheiro pra caridade.
2: Legal, legal, legal. Bom, vambora. É, tem duas Isso nunca aconteceria nos Yankees, né? É, porque não pode, né? Eles não podem, né, Guto? Falo é mim,
1: proibido. É proibido. É, tem algumas regras em questão de, de higiene e tal, você não pode ter barba comprida, o cabelo tem um certo corte, entendeu? Tanto é que o, o Clint Frazier, que se envolveu em várias polêmicas aí com os Yankees na última temporada, ele não ele não tinha, ele tinha o cabelo muito comprido quando chegou e ele teve que cortar bastante diminuir os cachos ruivos dele. <risos> Mas é, a gente tem uma política muito muito forte em relação a isso. É A mesma coisa com o nome, né? o Yankees não leva o nome do jogador atrás da camisa porque para o New York Yankees nada é maior do que a franquia no geral nenhum jogador é maior do que o time
2: é, eu lembro até do Johnny Damon que era cabeludo no Red Sox e quando foi jogar no Yankees ele acabou é, fazendo a barba, cabelinho reco pô, entrou, na, entrou na linha Bom, falando ainda de Yankees para gente aproveitar, um dos times aí mais tradicionais, o Guto me ajuda a comentar essa. Uma das que eu achei bacana e tava pesquisando para produzir esse rebatir especial número 13 aqui para vocês, é que o Roger Clemens, que foi um ótimo pitcher é, do beisebol, Hall da Fama, campeão e tal, antes de cada jogo em casa no Yankees Stadium, ele ia lá no, Men no Monumental Park, né, na estátua do Baby Root, e passava a mão na plaquinha. Se não é superstição, pelo menos é um respeito pra lenda, né, Guto?
1: Ah, cara, eu acho que envolve os dois, né? Envolve os dois. Ele tinha. Acho que pela franquia no geral. Acho que muitos jogadores que passaram, não só o Clemens, ele tinha muito. Muito. É, muito apreço pela, pela história e tudo mais. Então, acho que servia não só como uma uma superstição, né, um, um momento dele para ele fazer uma grande partida, como também uma como se fosse um agradecimento por quem já passou ali.
2: Outra coisa que eu achei bacana é uma uma do Jason Giambi. Não sei se vocês sabiam, mas assim o Jason Giambi é um super rebatedor aí que enfim jogou no Oakland A's, depois foi pro Yankees, depois foi pro enfim, Colorado Rockies. Mas na, na época clássica dele estava no Yankees. E quando ele entrava em é, slump, que ele começava a não rebater uns jogos, ele usava uma cueca de ouro, uma cuequinha dourada assim, né? Não não de ouro, mas tipo, ele usava uma cuequinha de ouro para sair do slump e falava que funcionava. Imagine no vestiário <risos> o que o cara não ouviu para colocar a cuequinha dourada,
3: meu amigo. Vale a pena o Mico ou não vale? Tem uma questão aí sobre valer a pena ou não, Thiagão. É, eu estava comentando com o Guto fora do ar aqui sobre um jogador que ficou bem marcado, que é o Wade Boggs. Ele tem um número aposentado pelo Red Sox, pelo Tampa Bay Rays, na época Devil Rays, né? ele jogou também no Yankees. O Wade Boggs ele teve uma carreira longa, aí, de 18 anos, sempre em alto nível. Ele foi campeão de rebatida várias vezes com, em termos de de média, de rebatida, né? enfim, foi All-Star vários anos seguidos, e ele tinha uma rotina tanto de treino, de refeição e de coisas durante o jogo, então ele sempre comia frango frito antes da, de cada partida, ele sempre fazia a mesma rota saindo do dugout, né? do banco dos jogadores até a posição de defesa, e da posição de defesa até o dugout, ele sempre fazia a mesma rota. E ele tinha um horário muito específico para começar os treinos, né? Ele acordava, dizem, né? Na biografia dele, pelo menos, diz que ele acordava sempre no mesmo horário. Começava o treino de rebatida às 5 e 17 e o treino de corrida às 7 e 17 E ele só treinava 150 cravadas rebatidas dessas grounds, né? Rebatida rasteira durante o treino antes dos jogos, não mais nem menos. E. Aparentemente, para ele fez muito sentido tudo isso pela carreira toda que ele teve, né? Então eu acho que quando mexe com o México psicológico aí tudo é válido, tudo... tudo é válido, tudo é válido, sem dúvida nenhuma.
2: é isso, né? O episódio número 13, ele teve esse, esse compromisso em falar sobre algo sobrenatural, sobre maldição, né, sobre, enfim, a, a, a alguma coisa que tenha acontecido. O meu time hoje, ele tá passando por uma fila já grande, né, Tamo indo para 32 anos de fila. Já é algo muito complicado. Já tivemos no caso, né, nós perdemos aí duas World Series recentemente para Astros e para Boston, né, o Los Angeles Dodgers. Mas até agora não falaram que é culpa de ninguém não, viu? É só, é só falta de, de clutch mesmo ali, de encerrar o jogo na hora que precisa. Quero começar com vocês aí, começar primeiro com o Felipão. Felipão, é, só consideração final, alguma história bacana que você queira reservar, o momento é todo seu. E ó, cuidado por passar embaixo da escada, hein meu? Vai que dá azar.
3: Pois é todo cuidado é pouco, mas aí eu agradeço o convite para esse episódio 13 aí sobre o sobrenatural vamos dizer, e eu deixo sugestão aí de dois filmes que a ESPN produziu, a gente já mencionou um, vou mencionar outro, como torcedor eu sempre menciono o Four Days in October que conta bem a história aí do, do Red Sox de 2004 até tem o detalhe aí da contratação ou não contratação do Wayrod que acabou impactando em toda a temporada, fica a dica desse, desse documentário e também do Catching Hell, que é o filme também produzido pela ESPN, especificamente sobre o episódio do Steve Bartman em Chicago. Os dois são muito legais, muito bem produzidos, e contam bastante aí dessa parte obscura e psicológica bizarra do beisebol muito legal, obrigado.
2: legal, legal, você Gutão, quer encerrar, quer fazer alguma, alguma sugestão, alguma dica, e qual é o caso aí que você quer usar no final, e não vai quebrar nenhum espelho, hein, meu, se quebrar espelho já sabe, hein, sete anos de azar, cara
1: <risos> uh, então eu vou, vou fazer a mesma coisa que o Felipe vou deixar aqui uma, um filme pra vocês acho que os torcedores do Red Sox vão gostar bastante, tem no Youtube, tá eu tava procurando, então tem no Youtube tá tudo em inglês, esse é o problema, mas eu acho que vale a pena aí, quem, quem tiver muito interesse que é o The Curse of the Bambino produzido pela HBO, que conta a história da maldição do Bambino é, que toda essa trajetória desde lá da, da década de, mil, de 1900, né, 1918 para ser exato até os dias atuais, dias atuais vírgula, né, porque o documentário foi produzido em 2003 e um ano depois o Red Sox era campeão então acho que fica aí a dica é um filme que conta toda essa trajetória aí do, do Baby Ruth. Pra mim, o, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Então, fica a dica aí. Pra todos nós, né? O Baby
2: Ruth foi um dos é... maiores jogadores de todos os tempos. Pra todos nós, sem dúvida nenhuma. Muito boa dica. E é o famoso Jinx Reverso, né, cara? Fizeram o documentário e os caras ganharam, é isso?
1: É, porque a data de lançamento, é, aqui tá anotado, tá 16 de setembro de 2003. Então, o que é mais bizarro ainda... Bem pertinho ali dos playoffs, então acho que é, deu bastante sorte esse documentário para o Red Sox.
3: Teve um outro episódio aí só para encerrar rapidão: o filme Faith, uh, Fever Pitch, né? o Amor em Jogo aí com o Jimmy Fallon e com a Drew Barrymore, que também conta a história de um torcedor do Red Sox. Eles terminaram aí parte das gravações no meio dos playoffs, que o Red Sox ainda não tinha classificado para a World Series. Então, para quem acredita aí em Jinx Reverso, aí na reverter maldições, talvez seja um, uma pitada a mais aí de, de
2: Legal, legal demais. Você, Mares. Obrigado, você... Felipe. Era a dica que eu ia dar. <risos> Tiagão, agora <risos> se vira, mano. Você, no seu encerramento, se enfim, se não quiser dar dica nenhuma, mas fala um pouquinho sobre a sua última visão sobre superstição e tal. É, obrigado por participar com a gente. Você que é o nosso capitão aqui do Rebatida, querido.
0: Como eu ia dizendo, eu ia dar a dica do amor em jogo que tava sendo gravado em 2004, só que eles não sabiam o que estava acontecendo, tanto que a última cena é já no Bush Stadium. Esse poderia eles ter adiado esse jogo, esse, esse filme em três anos, porque, né? Poderia quebrar um pouquinho depois, não precisava quebrar logo em 2004, quebrava depois tal, mas enfim. E uma, uma questão de superstição só para gente encerrar, era é do Itino Suzuki que. Nem nas séries ele parava de treinar, porque ele, ele achava que se ele não treinasse durante as séries ele iria voltar rebatendo mal. E ele conta essa história algumas vezes, que teve uma vez na Itália que ele não treinou, e ele estava sentindo até falta. Então, eu acho que cabe essa, essa curiosidade também sobre o nosso querido japonês, maior rebatedor da história do beisebol, e sem números. E é isso, Thiagão.
2: Muito bom, muito bom, cara. Bem lembrado de Shiro Suzuki, realmente ele era um cara super orcaholic, né? Jogou até quase 40 anos de idade, uma lenda no Japão, uma lenda nos Estados Unidos. Muito bacana. Eu adorei essa experiência de trazer pra vocês algumas superstições. É uma das superstições que eu acho mais clássica no beisebol, se eu fosse um jogador, eu faria, que era não limpar o capacete durante a temporada. Eu achava o bicho quando Manny Ramirez, Craig Bijo... É, esses caras vinham o que que Hernandes agora no Dodge é que ele não rebate tanto mas enfim meu, cheio de gosma, assim, no capacete. Eu achava muito legal, muito bacana. Era uma, alguma com aquele coisa boneco,
3: aquela marca de suor também, isso, né? Isso,
2: raiz. Eu faria, eu, eu, eu seria assim, bem, bem, bem porcaço mesmo. Eu acho que é da hora. Enfim, faz parte do beisebol ficar mascando fumo. Alguns estados agora proibiram isso, de mascar fumo, né? Mas ficava cuspindo no chão. <risos> isso, é, isso é o beisebol, cara. Isso, isso, com certeza, é o beisebol. E eu queria deixar aqui como, como destaque final, cara, um filme, eu não sei se foi dito já em outro batida, mas é, fala muito sobre é, essa cultura do cara é, ter um, ter um o, o, a rotina dele no jogo para fazer valer, que é o filme do Kevin Costner chamado Por Amor ao Jogo, For the Love of the Game, é um filme bem sessão da tarde, né? Que conta a história de um pitcher do Detroit Tigers, que já é super consagrado, que tá encerrando, é o último jogo dele do ano, né? Na rotação vai, vai fazer, vai encerrar, e naquele dia ele faz um preparatório diferente ali, conta com alguns pensamentos diferentes e acaba acontecendo a história durante o filme. O filme vai se passando ao longo das nove entradas. É um filme muito legal, não fala de uma superstição, mas fala do momento do cara e quanto que o psicológico em cima da, da partida ali do pitcher conta, né? Esse lance de não comentar sobre. Um, um Perfect Game, sobre um no-reader, ninguém falando com você. Esse filme é muito legal, tem tudo a ver com esse episódio, embora não fale da superstição em si. Chama Por Amor ao Jogo, é do Kevin Costner, né? Eu acho que é o padrinho do cinema, do beisebol americano, por Campo dos Sonhos, mas é o outro filme que ele fez. Ele tá bem novinho, é um filme de 99, aí já faz 20 anos esse filme. É muito legal, vale muito a pena. Eu, Thiago Cordeiro, vou ficando por aqui. Convido a você para que ouça os demais episódios do Rebatida Podcast. Além desse episódio 13, já tenho 14 falando de K KBO, né? De, de Liga Coreana, tem muito conteúdo, mesmo agora com esse período de pandemia, a gente tá tentando colocar toda se tentando não, nós estamos colocando toda semana conteúdo novo pra vocês aqui no Rebatida e convido vocês pra conhecer também o, o Fumble na NET que é o podcast da NFL, podcast de NBA e quem quiser conferir mais episódios de beisebol tem no Cards Brasil, né? No Podcast do Santo Luiz Cardinals, aqui produzido e editado pelo nosso querido. É, Thiago Mares e o Felipe Marques com o Soxcast também, tem muito conteúdo bacana, o meu Dodgerscast BR, em breve também com mais conteúdo, essa é a família que tá crescendo de times aqui da Major League Baseball na família Fumble na NET. A gente vai ficando por aqui, mandar mais uma vez um abraço aqui pro nosso Danilão, o Danilo lá do Fumble na NET, nosso grande GM e também pro Lucas, o Lucas nosso editor, que vai encerrar aqui, vai fechar esse episódio para subir para vocês aí nos principais agregadores de áudio. Um forte abraço, fiquem com Deus e se cruzar com um gato preto, atravessa a rua. Até mais, tchau, fui, valeu!